0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Wikicasts. Ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr alle wieder da dabei seid und zuhört. Wer sind wir? Das bin natürlich ich. Ähm, ja, logischerweise ich, dann der Paul, der Alex und der Fabi. Joa. Hallo. Moin, moin. Auch in dieser Woche, wie eigentlich immer, hat sich der Alex dieses Mal einen zufälligen Wikipedia-Artikel rausgelassen, den er uns heute ein bisschen vorstellt. Wenn ihr nicht wisst, wer wir sind und wenn ihr nicht wisst, was wir hier überhaupt machen, dann kann ich euch die Folge 0 ans Herz legen, wo wir das alles ein bisschen genauer erklären. Und in diesem Sinne,
1: Alexander, here you go. So, dann legen wir gleich mal los. Ich stelle euch erstmal wieder die 10 Artikel vor, ganz kurz, die mir herausgelassen wurden durch die Zufallsfunktion. Einmal Anna Nova. Kennt ihr die? Anna Nein. Nova. Ich kenne nur Super. Äh, ja, ihr Schlingel, es ist eine deutsche Pornodarstellerin. <lacht> ja,
0: das wäre mein Gast gewesen, No-Show.
1: <lacht> Allein vom Namen, oder? Ja, ich weiß nicht, ja. ob das der echte Name ist oder der Darstellername. Keine Ahnung, ehrlich
0: zu sein. Klingt nach einem echten Namen.
2: Ja,
1: ich würde auch
0: sagen. Ja. So, wenn, ich, wenn ich ein Kind will, jemand kriege im das muss irgendwie Nova heißen. Warum? So, der Air Profession ist von Anfang an festgelegt.
1: Dann haben wir Leukoptera Kofela, ein Schmetterling oder eine Schmetterlingsart. Ich klingt geil, wie so Helikopter, eben Leukopter da. Dann gab es noch den Bezirk Dobromil. Das war ein politischer Bezirk im Kronland Galizien und Lodomerien. Das ist so in der Westukraine und äh, zwischen Westukraine und Südpolen. Dann als viertes Thema wurde mir vorgeschlagen der Weltlepratag. Als fünftes Karl Goldblatt, es ein österreichischer Künstler und Autor. Also ganz kurz, es gibt einen... Tag für Lebra. Ja, ich denke, da feiert man das halt oder so. Aber ah, feiern würde ich das <lacht> eh oh, oh, ja, Das In ist ein Joke am Rande. Hey, hey. Ah, aber also jetzt mal
2: so gesehen, dann gibt es doch bestimmt für jede Krankheit irgendwie so eine Welt.
1: Ja, vielleicht. Also ich denke, mein Feiertag ist es wirklich nicht. So <lacht> es, gibt
0: doch, es gibt doch eh alles Mögliche. Wie wirklich, wenn du den Fehler machst, fantastisch auf Instagram zu folgen, dann wird dir das Gefühl jeden Tag gebracht, dass ist heute Welt-Nutella-Tag Es gibt für alles ja, okay. ein tag gefühlt.
2: Das verstehe ich ja noch, weil es das ja Sachen sind, die man feiert, so. aber so. in meinem Leben gibt es ja nichts, was man da feiern kann. Ja, es
0: gibt auch diesen Welt-Aids-Tag oder so. Da. Ich glaube, da geht es eher darum, aufmerksam zu machen, Fabi. Dänisch, nicht, dass man da ja. singen durch die Straßen
1: rennt. So, dann haben wir Michael Smith-Larsen, ein Dänischer Bahn- und Straßenradrennfahrer. Gmina Bokuschwala ist eine Stadt- und Landgemeinde in, oh Gott, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, Povia der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen. Okay. Gesundheit. <lacht> Hat sich
0: aber dazu okay. da gehört. Ich fand es ja? Solange der Akzent stimmt, passt es
1: eigentlich. <lacht> okay, dann Al Capone. Nicht die Person, sondern die US-amerikanische Filmbiografie aus dem Jahr 1959. Das fand ich eigentlich auch ganz
0: cool. Yo, also da hatte ich viel zu viel Bock auf das Thema Capone gehabt und hätte gerade mal einen Link weitergeklickt und gesagt, ja, ich habe eigentlich den Teil, aber Jungs, lasst euch mir was von Capone erzählen.
2: Genau, scheiß auf die Biografie, wir machen einfach <lacht> die
1: Personen. <Ja. lacht> und noch als letztes, komplett unbekannt, die Künstlergruppe 45 aus Krefeld, eine 1945 gegründete progressive regionale Künstlergruppe. So, wie immer, ich frage euch einmal, was habe ich genommen? Ein Tipp.
2: Also aber ich, ich habe die ersten hast, vergessen. Du hast nicht die porno darstellerin genommen.
1: Ja, musste muss sich ein bisschen Videomaterial machen. so für recherche <lacht> anschauen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, boah, ich habe keine Ahnung, wirklich diesmal gar nicht. No
3: chance.
2: Ich, also, ich glaube nicht, dass du wieder uns in die fabelhafte Welt der Flora und Fauna ähm, entführst mit dem Schlatterling. Ich fändes, ich fändes, ich fändes, das das cool. wollte ich ihr letztes
0: Mal schon sagen. Ich finde, wir sollten das den Fabi vorbehalten. Ich finde, er ist da prädestiniert, der kann es derlich gut wirklich, dass das National Geographic bei uns noch so nicht angerufen hat, gesagt, Junge, den brauchen wir, das wundert mich. Deswegen, ich würde sagen, das sollten immer so die Fabi Natur... Fabis
3: fröhliche Fauna und
0: Flora. Richtig, ich finde, also, das, das gehört aber Fabi. Ich, Nein, finde es trotzdem
2: ich cool, was über den Schmetterling zu hören.
1: Ja, also ja. ich hatte es mir überlegt, wirklich den Schmetterling zu nehmen. Ich hatte mir auch den Al Capone-Film überlegt. Aber letztendlich ist es der welt tag geworden. Das habe ihr heute Glückwunsch
0: heute erstmal lustig gemacht drüber.
1: Ich <lacht> genau. erzähle. Also, ein bisschen was über also. Warte kurz,
3: warte kurz, warte kurz. Ich kann kurz einschieben. Heute ist Welttag gegen Internetzensur. Habe ich mal kurz nachgeguckt. Was für ein ja. Welttag heute eigentlich? Wichtiges Thema.
1: Die bleibt wahrscheinlich wirklich für jeden Tag ein, das oder? Ja, ja. gefühlt schon.
2: Die Leute ja. brauchen was zu feiern. Also
1: der <lacht> der Weltlebretag ist gar nicht so lang her. Und zwar, der wird immer am letzten Sonntag im Januar ne, gefeiert, ist wirklich ein schlechtes Wort, also da findet er statt. Letzter Sonntag im Januar, ein internationaler Gedenk- und Aktionstag. Eingeführt wurde er 1954 von dem Franzosen, äh, Oh ja, mein Französisch ist auch nicht so gut, äh, Raoul Hollerö oder so.
0: Oh nein, was für ein also Alter.
1: Ich kann leider nur Englisch, also da, da hört bei mir auf. Mensch, du kannst auch Latein. Du musst ihn nicht unter ja, deinem ja.
2: Wert
0: verkaufen. Ja, ja
2: gut, stimmt, okay.
1: Später kommt bestimmt mal ein Lateinischer Begriff. Ja, um,
0: willst du es nochmal versuchen, ihn zu nennen? Weil ich glaube, die Rö ist nicht sein Nachname.
1: Raoul Polarö oder so. Okay. Also mit, mit F am Anfang. Und er hat auch so einen Nicknamen, so einen Spitznamen quasi. Der Apostel der Leprakranken. Krasser, krasser Titel eigentlich, oder? Also alles
0: tut also. mir leid, aber ist das eher, also ist das lustig gemeint oder nehmen die den wirklich als ihren Apostel an?
1: Das ist eine gute Frage. Also er wollte jedenfalls, also warum führt man so einen Tag ein? Er wollte auf die Not der Betroffenen aufmerksam machen. Also, ich glaube, die ich meinen das ernst. Ja, ja ich glaub, ich habe auch das Gefühl. Ich eigentlich das nach so, einer, ne? An einer guten Sache, ich denke, es setzt sich halt eben dafür ein, dass es halt bekannter wird Und damals eben 1954, werde ich euch später berichten, gab es noch mehr Leprafälle. Deswegen war das auch nötig, glaube ich, darauf aufmerksam zu machen Und zwar 1954 zählte die WHO, die gab es damals schon, ca. 15 Millionen Leprakranke weltweit Und eine Heilung war damals noch nicht möglich Damn. Die WHO, 15?
0: das ist gar nicht so wenig, Alter
1: 15 ja. Millionen, ja und die okay. WHO ist ja heutzutage auch immer in aller Munde. Die wurde ein paar Jahre davor gegründet, 1948. Heute hingegen, also im Vergleich zu früher, ist Lepra im frühen Stadium heilbar, aber eben noch nicht komplett ausgerottet. Wir haben jährlich immer noch über 200.000 Menschen weltweit, die an Lepra erkranken.
0: Wie, wie ist es? Also kenn, Weißt du zufällig, wie, das, ähm, wie man Lepra kriegt? Also
2: würde werde
1: ich euch noch ein bisschen mehr über die, die Krankheit an sich ah, ja. erzählen, okay. ne? Alles
2: klar. Aber so rein aus dem Bauch heraus, also wenn ich gerade Lebra richtig einordne, ich habe irgendwie immer schon, seit ich gefühlt daran denke, tue ich mich immer schwer, Lebra und Leukämie so zu trennen, weil ich das immer verwechsel. Aber wenn ich gerade Lebra richtig einordne, stelle ich mir irgendwie vor, dass 200.000 nicht so viel sind an sich für die Krankheit, oder? Weltweit.
0: Ich möchte kurz einwerfen, also Leukämie und Ja, die Leukämie ist doch eine Blutkrankheit oder nicht? Also die ja. ist so
2: Okay, ist ja, dann ja, ich bei dem Begriff, Blutkrebs oder so ja, im Volksmund. Ja. Aber ich habe das irgendwie immer verwechselt, so keine Ahnung. Und das andere ist doch quasi dieses, wo dir dann so doof gesagt, hm. so Haut und sowas abfällt oder nicht?
1: Genau so, ja. im Volksmund ist das immer so die Zombie Krankheit, wo dir irgendwelche Sachen abfallen oder so, was aber nicht ganz stimmt und da komme ich dann später auch nochmal drauf zurück. Dieser lepra ist jedenfalls fest geplant in etwa 130 Ländern der Welt. Und was wird jetzt an diesem Lepra-Tag lepra gemacht? Da engagieren sich eben viele Organisationen, sowohl religiöse als auch weltliche, um über Lepra aufzuklären. Es werden Spendengelder gesammelt, um etwa Betroffenen zu helfen. In Deutschland zum Beispiel wird unter anderem der deutsche lepra und Tuberkulosehilfe e.V., der D.A.H.V. <lacht> zur Unterstützung <lacht> auf. Also hat man dann extra noch einen Verein, auch in Deutschland. Aber
2: inwiefern äh, klären die da auf? Weil ich kann es mir jetzt bei zum Beispiel HIV, kann ich mir vorstellen, dass sie dann halt auf die Risiken und wie man sich da schützen kann und sowas aufklären. Wie kann man sich würde, das beim, bei Lepra vorstellen?
1: Würde genauso in die Richtung gehen. Also später erläutere ich es noch in genauer, aber es ist eine Infektionskrankheit. Also man kann eben von anderen Menschen angesteckt werden.
0: Okay. Was ich mir auch schon gefragt habe, wer nimmt denn an sowas teil? Also ich meine, äh, sind das dann so Kundgebungen oder so, dass sich Leute auf den Platz stellen und dann loslegen? Oder was, was kann ich mir unternehmen? Die Leute, die das wahrnehmen, diesen Webra gedenktag was machen die dann? Also wie sieht die Aufklärung aus? Gehen die dann raus und, und klären auf? Oder sind das dann Internetseiten? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also keine Ahnung, bei irgendwelchen Demos, da gehst du auf die Straße. Aber ist es bei so einer Aufklärungsgeschichte auch
3: so? Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so Stände in der Innenstadt sind, wie man es halt kennt wo dann halt Zettelchen verteilt werden, um Spendengebieten und so weiter, um es halt aufmerksam zu machen, dass es Lepra immer noch gibt. Ich könnte mir so Aktionen an Schulen vorstellen, das ist ja auch immer ganz typisch, dann halt irgendwie eine Stunde Bierunterricht, wir machen heute was über Lepra und da kommt jemand und erklärt uns das und so. Also das ist auf jeden Fall eine Technik, wie du gut aufmerksam für sowas, Aufmerksamkeit für sowas schaffen.
1: Wird sicherlich in die Richtung gehen und eben auch übers Internet mittlerweile, also auf der Website würde man da auf jeden Fall Infos zur Krankheit finden. so. Ja. So, und jetzt natürlich, woher kommt das Datum? Warum jetzt der letzte Sonntag im Januar? Gute Frage eigentlich. Wahrscheinlich, weil er
0: noch frei war, oder? <lacht>
2: <lacht> also Jungs, heute ist Nutella-Tag, übermorgen, <lacht> Küsse, man mal lassen noch den
0: Letra-Tag dazwischen schieben. Das passt halt ganz gut. Das passt ganz gut, ja.
1: Es wird wahrscheinlich
0: mittlerweile echt eng, ne? <lacht> halt wirklich, wenn es so Nutella-Sachen gibt. <lacht> ich ich glaube, ja, der ich... Time-Schedule ist eng gesteckt. Wie legt das genau. überhaupt fest? Ja, wie gesagt, Alex, in das.
1: Ja, ja, bestimmt die internationale gedenktrag oder sowas. Nee, keine Ahnung. Also ich, hier im Artikel stand, dass es eben dieser Raoul Folloroe oder so ausgewählt hat. Also vielleicht hat er da irgendwie die Macht dazu, wer weiß. Okay, das ist
0: auf jeden Fall ein krasser Typ, wenn er einfach ja, so leben Tag festleben kann.
1: Naja, warum jetzt der letzte Sonntag im Januar? Und das ist eigentlich ganz interessant, das fällt auf den Todestag von Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hatte jetzt selbst aber nicht Lepra. Ich wollte sich... gerade
0: sagen, das like Zufall, ehrlich gestanden. Das ist so richtig geplant.
1: also nicht an, an Lepra erkrankt, wurde nicht so geplant, ähm, aber der hat sich für Lep Lepra-Kranke engagiert und deswegen wurde das eben auf seinen Todestag gelegt, um auch noch eben daran zu erinnern. Wahnsinn. So, jetzt haben wir eigentlich alle Infos zum welt -Lepra tag gehört. Jetzt kommen wir noch mal kurz ein bisschen zur Lepra der Krankheit. Also, Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit. Und der Name kommt vom griechischen Adjektiv Lepros. Also, heute gehen wir echt durch alle Sprachen durch. Ne? Griechisch, Latein kriegen wir ja bestimmt halt, noch, Französisch, wirklich, Polnisch. Das. Wahnsinn. Ja. Also, eben in Lepros heißt auf Griechisch äh, schuppig oder rau. Und der ursprüngliche deutsche Name der Krankheit war, also eher im Mittelalter, war einfach Aussatz.
0: Boah, Alter, das ist abwertend, das fuck.
1: Fand ich auch interessant. Oder? Was ja. denkt ihr, wo, woher kommt das Wort Aussatz? Was soll das bedeuten?
0: Boah, ja, ich richtig bold, oh, sorry. Also Ach. richtig bold shot war, war so, ähm, dass das praktisch die Aussätzigen waren, die irgendwie aus der Stadt verbannt werden und deswegen draußen von den Toren halt hängen mussten.
3: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das ja, ist doch eine Infektionskrankheit, oder?
1: Genau, es ist eine Infektionskrankheit. Das heißt, die wurden wirklich dann eben zur Aussätzigen und wurden aus, aus Städten verbannt. Teilweise dann eben halt in irgendwie kleine Orte oder Dörfer, wo dann alle Lepra-Kranken quasi auf einem Haufen gelebt haben. Ne? Boah, alles
0: ja wie bei der Pest, ey. Geht
1: in cool. die Richtung, ja. ja. ja krass. Dieser Aussatz eben umfasst aber nicht nur Lepra, sondern viele der gängigen Infektionskrankheiten damals also.
0: Alles, alles, wovor dir für die Tür gesetzt wird, heißt auslassen. <lacht>
2: ich glaube, die haben damals, halt damals echt nicht so unterschieden, oder ob der jetzt Lepra hat oder irgendeine andere Infektion, die haben die halt einfach vor die Stadt gesetzt. Und dann ich glaub, genau, das du, halt du, dazu wahrscheinlich. Nicht.
1: Du ja. wusstest halt damals auch nicht wirklich die Unterschiede. Ja. Also auch sowohl im Krankheitsverlauf, als auch in Übertragungswegen, Infektionswegen hatte man ja nicht wirklich Ahnung damals. Seit dem 13. Jahrhundert jedenfalls hat es dann den Namen Lepra bekommen. Weil Aussatz eben auch noch andere Krankheiten umfasst, wie zum Beispiel die Schuppenflechte.
0: Echt Schuppenflechte hat schon zu, zu Aussatz geführt, also dass du aussätzlich wurdest.
1: Ja ja, weil es halt auch eine Infektionskrankheit ist und man hat halt gemerkt, das breitet äh, sich wie die Pest, wie man so schön sagt. <lacht> Geht Aber halt ist Schuppenflechte so
0: gefährlich? Ist es nicht das, was so an den Haaren ist, dass sie so über so nee, übel rote Haarschuppen? Das ist was, was? anderes. Ah. Was ist Schuppenflechte? Ähm, ich dachte, weil das so gereizte Haut ist und <lacht> darum daran äh, dann, dann schuppt die Haut zu komisch. Nicht, mhm. Muss nicht unbedingt am Kopf sein, sondern dass ist das halt so rote offene Haut ist. Teilweise.
1: Genau, was halt von normalen halt noch abweichend also Es ist halt extreme Form von ja Hautschuppen in dem Sinn. Aha,
2: okay. Also, was Schuppen vielleicht ist, aber nicht nur auf also das betrifft scheinbar auch Organe an sich und auch Knochen steht hier, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es ja, ja, ist doch, mehr als, also mehr ist... als
0: oberflächlich. Ah, ja, so, okay, gut, auch, das passiert. Ich, nicht. Nicht. ich dachte Aber immer das halt so auch, ausschlagmäßig.
1: Was heute dann vielleicht halt kein Problem ist wegen Antibiotika oder so, war halt damals wahrscheinlich vielleicht lebensgefährlich, ne? Das macht halt auch noch einen Unterschied.
0: Na, safe, safe. Also ich meine, damals waren die Behandlungsmethoden, ich meine, wenn die einzige Möglichkeit war, die Leute vor die Tür zu setzen, dann merkst du ja schon, das ist halt die, <lacht> <lacht> dass die, die Möglichkeiten begrenzt waren.
1: Ziemlich verzweifelt, ja, ja. Nee. Ausgelöst wird jetzt Lepra eben, jetzt sind wir bei dem lateinischen Wort heute, für heute. Ich glaube ich zumindest, das ist Mycobacterium leprae. Das
0: ist krass. Also das ging jetzt am flüssigsten von der Lippe auf jeden Fall, an. Ja, super. Besser ja. als französisch allemal. <lacht>
1: ja, aber ihr hattet ja. auch alle kein französisch, oder? Nein, Nein,
0: nee. zum Glück. Also... Tatsächlich <lacht> äh, mit so Spoiler mit Blick auf mein Thema bereue ich es ein bisschen, aber
1: Französische äh, <lacht> äh, <lacht> ja. Revolution vielleicht? <lacht> äh, nein,
0: nein, 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 Nicht so simpel, nein. Aber das, das ist, äh, Latein hat mir immer, wurde mir immer gesagt, dass Latein die Grundlage ist, auf den die ganzen Sprachen in ist Europa so ein Bullshit bauen. Eigentlich.
2: Das war so Quatsch.
0: Das, das war so Quatsch. So ein ich, ein ich hatte so ein Lemming, Lemming mäßiges Denken, ich habe gedacht, ja, Mann, die waren da überall die Römer, das heißt die müssen auch die Grundlage von all den ihrer Sprachen sein. Ja, was halt ja.
2: ziemlich interessant ist, du kannst ja halt durch Latein schon sehr viel herleiten, das stimmt schon, das also ich, schon... ich hatte Spanisch jetzt in der Uni so und du Puh. konntest schon viele Sachen herleiten, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr noch was kennt, aber so, wir hieß ja bei uns damals Nostros und im Spanischen heißt es halt Nosotros, also ziemlich identisch eigentlich. Ich finde, find im Englischen die, ist es auch extrem. Du hast halt, aber mehr bringt es dir halt dann nicht. So. Du kannst jetzt nicht nach Spanien oder Frankreich und sagen, ja, ich bestelle mir meinen Kaffee auf Lateinisch. <lacht> das, <lacht> das juckt <lacht> die da relativ
3: wenig. Da gibt es doch fetter. aber... aber ja?
1: Da gibt doch aber in Deutschland auch noch heutzutage diesen äh, Verein der Lateiner, der Lateinsprechenden, irgendwie so ein alter Herrenbund, die dann teilweise sich wirklich auf Lateinisch unterhalten. Ja,
2: erinnert ihr euch noch, wenn wir damals in der Schule, ich will jetzt keine Namen droppen von den Lehrern, aber wir hatten da äh, teilweise Vertretungsstunde von einer etwas korpulenteren Dame. Ja. Und bei der haben wir ja teilweise so lateinische Nachrichten übersetzt. Das waren ja dann wirklich News aktuelle ja, Themen, ja, die ja. einfach Sag aus Sag mal den Anfangsbuchstaben
0: vom Nachnamen.
2: Äh, Z war es, glaube ich. Ja, okay, äh, ja, ja, ja. Und so, ich denke, mit... wer hat sich damals oh die, äh,
0: wer macht sich die Mühe, irgendwie einen
2: Zeitungsartikel ins Lateinische zu übersetzen? und dann gibt's ja, die, lateinische... halt die Sprache halt,
0: ne? Ja, aber das
2: war ich ja nicht sie, das ist ja die eine sagen... offizielle, das war ja scheinbar eine offizielle lateinische Zeitung, so mäßig.
0: Ja,
3: es gibt die Leute, die sagen, dass Latein keine äh, tote Sprache ist, sondern eine lebende Sprache. Mhm. Ähm. Stimmt, aber wirklich,
1: die Sprache wird auch noch heutzutage weiterentwickelt. Also es werden für moderne Begriffe wie Computer, Handy und so, werden neue lateinische Begriffe von diesen, ja, Lateinbündnissen irgendwie gebildet und dann eben offiziell rausgebracht. Und für das was auch so
2: Begriffe? Damit die Leute ihre Nachrichten schreiben können und wieder zurück <lacht> ja, können. <lacht> ich glaube nicht, <lacht> ja, ich glaub, dass du irgendwie gibt... so, eine, so eine Kirche in Italien findest, wo dann oben drüber irgendwie steht, unser Computer...
0: Ist abgestürzt und haben wir Hier kein endgame <lacht> Keine Ahnung, Datenklau bei Google, Junge, übersetzt das mal. <lacht> nee, aber jetzt, mal ohne Witz, äh, ich glaube, es gibt einfach Leute, die, das, die die Sprache total geil finden. So, ich weiß, ein Professor bei mir an der Uni, der liebt halt diese Sprache und der, der redet so viel, auch der, wirklich, der kann es auch instant so Sachen auf Latein oder andersrum übersetzen, wenn sie jetzt nicht so neu wollten, neue Wörter sind, Computer oder sowas. Und ich glaube, für solche Leute ist es schon geil, wenn du es einfach lesen kannst, als wäre es Englisch. Und was ich mir auch überlegt habe, ist, wie konnte Latein, also als Sprache, derartig sterben? Weil das war halt schon irgendwie von vielen, von der großen Bevölkerungsgruppe, ges wie gesagt, gesprochen, ja, die Römer. Es ist jetzt auch 2000 Jahre oder noch ein bisschen kürzer her. Ähm, wie konnte es sein, dass die jetzt gar nicht mehr da ist? Also ich weiß, es gibt noch so die Grundstruktur in Italien und so, aber so trotzdem hört sich Latein, finde ich, vollkommen anders an als Italienisch.
2: Ich glaube einfach, dass sich die Sprachen so weiterentwickelt haben. Also dass du halt viel Latein geredet hast und die Leute haben es dann immer irgendwie versucht, sich leichter zu machen oder weiterzuentwickeln und dann hast du halt den Grundstein der Sprache irgendwann nicht mehr da.
3: Also es ist ja im Deutschen auch so, dass du, wenn du irgendwie so Altdeutsch jetzt anschaust, denkst du auch so, was für eine komische Sprache haben die eigentlich gesprochen. Das hat schon irgendwie noch was mit dem Deutschen zu tun. Aber das hat sich halt einfach weiterentwickelt. Mhm. Also wenn mhm. du Italienisches, wenn du das Italienische anschaust, hat es schon noch relativ viel mit Latein zu tun. Und dann halt diese typischen, typischen geschichtlichen Entwicklungen, dass da halt dann regelmäßig irgendjemand dazukam, die dann halt irgendwie in jedes jeweilige Land einmarschiert sind, das besetzt haben. Die Römer sind ja auch irgendwann mal in Anführungszeichen untergegangen, zumindest das äh, Oströmische Reich. Und dann hat sich die Sprache, ist halt die Sprache wieder von anderen Völkern beeinflusst worden. Und so wird sich das halt dann halt weiterentwickelt haben.
0: Hm. Ja, es also ist wahrscheinlich eher die Dauer einfach. Ne? So also, Römisches Reich hat ja ewig bestanden und wahrscheinlich schon allein darin hat es sich mega weiterentwickelt. Ja. ja.
1: Ich finde es jetzt auch nicht so traurig, dass Latein nicht mehr gesprochen
0: wird. <lacht> nee, nee, nee. Also unbedingt nachtrauen tue ich dem jetzt auch
2: nicht. <lacht> Stell dir mal vor, wir würden den Podcast hier auf Lateinisch machen.
0: Das wäre wär ungefähr nerdig. Traurig. Dann hätten wir, hätten wir gar keine Zuhörer. <lacht>
1: Sickies. <lacht> ja. Oh ist mein Gott.
0: Lehrerin. <lacht> halt.
2: <lacht> Die wird sich das
1: anhören. Äh... Ja, Ach ein bisschen weiter. Ihr wollt ja noch was über Lepra hören, oder? Ja, klar. True. Na, ja, sowas von kennst du eigentlich, ich weiß nicht, woher kennt, woher habt ihr schon mal von Lebre gehört? Ich denke, aus oh Filmen oder?
0: Nee, ganz ich stimmt. Nur, nur aus ganz un, unschönen Witzen, die man sich früher <lacht> gesagt hat. Sonst daher habe ich mir allein von den Witzen und der Quintessenz, die ich daraus gezogen habe, habe ich mir erschlossen, dass Lebre ist.
2: Also actually, ich glaube, von Lebre richtig gehört, habe ich bei diesem damals Fukushima und so, da war das doch relativ groß oder nicht? Durch diese, das ist doch durch Strahlen oder so. Das no, ist soll ich auch zum ersten Mal, gonna be honest. Same. Warte mal, also ich jetzt auch neue,
3: aber
1: Du kannst gerne mal nachschauen, das bezweifle ich jetzt eher, weil es ja eben eine Infektionskrankheit ist ja, und ich, ich wüsste jetzt nicht, was ah, da nee, Strahlung damit zu Leukämie.
2: tun hat. ich habe doch gesagt, ich komme dann
1: nicht mehr. <lacht> <lacht> da ja, 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 okay,
2: dann never mal, Jürgen, dann schließe ich mich ohne an. Dann schließe ich mich ohne an. Dankeschön.
1: Okay, ja, also Lebra kommt jedenfalls nicht durch Strahlung, soweit ich weiß. Das ist immer eine Infektionskrankheit. Dann, woran merkt man jetzt, dass man Lebra hat? Mal leicht gesprochen, man hat anfangs so ziemlich auffällige Veränderungen in der Haut. Also man bildet wie so rote Blasen an der Haut, die auch ziemlich groß sind, also mehrere Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Oh Mann,
0: ich muss, ich muss mir die ganze Zeit so ganz böse Witze verkneifen, die mir so einfallen, aber das kann sie nicht bringen, wirklich. Das ist ganz schrecklich. Ich wollte nee, nicht, nicht sagen.
1: Es gibt nicht nur sein. böse Witze, sondern es gibt auch wirklich böse Bilder, wenn man nach Leben ja, schaut. Ja, das, das meine schon ich schon. Natürlich, mir auch ekelhaft.
0: immer voll leid, mich drüber lustig zu machen, weil ich also, glaube, die Leute leiden wirklich massiv. Also.
2: Oh Mann, ganz cool. Es ist halt so einfach, wirklich oh so wie man sich das vorstellt, die Krankheit. Also, wie ich man mein, das aus. <lacht> Ich sag mal aus äh, den Witzen, die Yoda meint so immer mal mitbekommen hat.
1: Ich komme gleich darauf zurück. Ähm, jedenfalls, wir haben nicht nur an der Hautveränderung, sondern auch an den Schleimhölten, dem Nervengewebe und den Knochen. Und erstmals nachgewiesen wurde Lepra 1873, also dann relativ verspät im Vergleich zu dem erstmaligen Auftreten der Krankheit. Das erzähle ich euch gleich noch, das ist eigentlich eine sehr, sehr alte Krankheit. Aber eben der mikroskopische Nachweis kam dann doch erst Ende des 19. Jahrhunderts durch einen Norweger. Der hieß Gerhard Armut Hansen und nach dem wurde dann auch die Krankheit anfangs benannt. Sie hieß nämlich auch Morbus Hansen oder Hansen-Krankheit. Heutzutage ist die Krankheit in Österreich, Deutschland, und Deutschland meldepflichtig. Also kennt ihr ja vielleicht, nach dem Infektionsschutzgesetz gibt es ja bestimmte Krankheiten, die meldepflichtig sind. In Österreich ist die Erkrankung meldepflichtig, in Deutschland der Nachweis des Erregers schon. Und wie gerade gesagt, Lepra ist eine der ältesten bekannten Krankheiten. Sie wurde unter anderem in 4000 Jahre alten Funden in Indien nachgewiesen. 4000 Jahre alt.
3: Das ist,
0: das ist ja äh, schon. Das ist insane. Also ich frage mich, wie kann man das so posthum post so ewig lang nachvollziehen? Aber wahrscheinlich werden da die die, die ähm, na, Symptome für sich sprechen
1: vermutlich, ne? dass das man das so... Wahrscheinlich. Ja. Die Symptome oder das das Bakterium? Denke ich mir. Ich kann, glaube, ah, ich weiß nicht ja. genau, wie es funktioniert, aber ich glaube, man kann ja auch irgendwie vielleicht versteinerte Bakterien oder noch lebendige Bakterien tausende Jahre alt oder so noch finden.
2: Ja. Das ist so crazy, dass das überhaupt funktioniert. Ich finde es so
1: verwirrend irgendwie. Ja, ist schon Wahnsinn, klar. Ja. Also diese Bestimmungstechnik und so ist ja auch sehr, sehr interessant, wie man irgendwie das Alter von irgendwelchen organischen Stoffen und so bestimmen kann. Ja, alles Themen, über die man wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen könnte.
0: <lacht> es, ist, es ist echt so. Also verrückt. Ich hätte also, ja so, so, keine Ahnung, Libra. Aber ich finde es cool. Wie gesagt, das finde ich mal nice an unserem Podcast, muss ich nur mal sagen, dass man eben genau solche Random-Themen mal schön ein bisschen ausdings... Aus ja, aber jetzt will ich es aber trotzdem mal hören. Fallen jetzt da Gliedmaßen ab oder nicht? Jetzt haltet es nicht immer eine der langen Schnur, sondern sage ich Einen
1: Punkt habe ich noch. <lacht> also, Sie wurde dann, äh, zu, zur Geschichte quasi nochmal kurz, also vor 4000 Jahren in Indien wurde es nachgewiesen, also nachgewiesen Spuren, dass es damals schon gab. Auch in ägyptischen Papiri um ungefähr 1500 vor Christus wurde es schon erwähnt, also beschrieben quasi. 250 Jahre vor Christi soll die Krankheit Lepra dann erstmals von griechischen und ägyptischen Ärzten genau beschrieben worden sein, also Symptome und Vermutungen vielleicht, wie es zur Übertragung kommt. Und die Übertragung, wie ich vorne gemeint habe, ist eben von, von Mensch zu Mensch. Und zwar ist es, wie, also fast wie, wie Fabi vorhin meinte, es ist ein, ein langfristiger, enger Kontakt mit einem Infizierten nötig und es geschieht durch eine Tröpfcheninfektion. Da jetzt aber Lepra nur schwach ansteckend ist, liegt die Ursache der Neuerkrankung dann doch oft auch in mangelnder Hygiene, Unterernährung und dadurch ein geschmächt, geschwächtem Immunsystem. Das erklärt auch, warum die Krankheit sich so gut ausgebreitet hat quasi im, im Mittelalter, weil man da natürlich noch nicht so viel Wert auf Hygiene zum Beispiel oder Ernährung gelegt hat. Ist sie dann, in,
2: ich sag mal, Gegenden, die jetzt noch nicht so weit entwickelt sind, was Hygiene angeht und sowas? Also jetzt... Dumm gesagt, aber ist es irgendwie in Afrika oder sowas deutlich verbreiteter dann die Krankheit?
1: Heutzutage ja, muss man eindeutig sagen. Also wir haben in entwickelten Ländern fast keine Fälle. Mhm. Ich habe später noch genaue Zahlen. Am meisten tritt die Krankheit dann doch wirklich in unter anderem Indien, Brasilien, Afrika, Indonesien, glaube ich, auf. Was noch Interessantes, sie hat eine extrem lange Inkubationszeit, also mindestens einige Monate, im Schnitt etwa fünf Jahre, es kann aber auch mal wirklich 20 Jahre oder mehr sein, bis du dann symptomatisch wirst.
0: Boah, das ist, eigentlich eine, das ist eigentlich eine krasse Krankheit, ne, also jetzt mal ohne Witz, also relativ einfach in Anführungszeichen, dass man sich infiziert, also wenn es jetzt mal ansteckender wäre, dann wäre das ein ernstzunehmendes Problem, ne? also wenn es mit Tröpfcheninfektion allein weitergegeben wird. Jetzt nur mal, um das mal wirklich zu droppen, aber wenn wir jetzt mit Corona den Anstieg zahlen, ich meine, es wird auch über Tröpfchenübertragung, was so immer gemacht. Ne? Stell dir mal vor, dass wir bei Lepra so. Das wäre ja, wär dramatisch.
1: Aber wir haben einen großen Unterschied. Also, Corona zum Beispiel ist ja ein, ein Virus und Lepra ist ein Bakterium. Und gegen Bakterien haben wir ziemlich lange ah, Antibiotika, Antibiotika ne? ja, ja, die ja, wirksam ja. sind. Ja, okay. Na gut, also jetzt ist... komme ich endlich zu eurem Thema, wie man dann irgendwie Gliedmaßen verliert. Oh Gott. Also, also die typischen Symptomatik, eben nachdem man diese roten Kreise an der Haut hatte, ist das Nervenabsterben und Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Blutes. Die Betroffenen verlieren dann meistens Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Das ist krass, das ist halt wirklich wie zum Boah. Zombie quasi, ne? Also, wenn du kein Schmerzgefühl hast. Das
0: hat. ist voll krank, Alter.
1: Und äh, jetzt kommt's. Also, ohne eine Behandlung verletzen sich dann die Patienten oft unbemerkt, eben weil sie keinen Schmerz haben, haben dann also irgendwie unbemerkt offene Wunden und infizieren sich dann über diese Wunden, wenn sie nicht geimpft sind, an lebensgefährlichen Krankheiten wie zum Beispiel Tetanos. Also, Tetanus kennen wir ist ja eigentlich überall im, im Dreck, also in Deutschland ja. haben wir ja, glaube ich, verpflichtend die Tetanus-Impfung. Es ist wirklich wichtig, weil eben ein kleiner Schnitt und ein bisschen Dreck rein kannst du schon Tetanus-theoretisch bekommen. Und jetzt eben diese Vorstellung, die so im Volksmund ist, dass durch Lepra immer irgendwie Finger, Zehen, Hände und Ohren abfallen, das kommt eben davon, also dass es eigentlich nur so Folgeerkrankungen sind von Lepra, dadurch, dass du eben nicht merkst, dass du dich verletzt und dich dann mit anderen Sachen infizierst.
0: Hm, es ist irgendwo enttäuschend, aber auch also, gut zu wissen, sagen wir mal so. also Das ist, äh, ist Lepra, ja gut ja. für die Leprakranken, kranken sage ich mal in Anführungszeichen, aber auch ein bisschen so Kindheitswitzen machen hat keinen Sinn mehr. Aber,
1: okay. Schwier Schwierig ist eben, da du keine Schmerzen empfindest, denkst du natürlich jetzt gerade irgendwie, der Fuß oder der Arm oder so sind noch nicht so schlimm. Und dadurch kommt es dann halt eben dass es dazu, dass es nicht behandelt wird und die sich dann entzünden. Und daher kommen auch diese wirklich ekelhaften Bilder von irgendwelchen entzündeten, offenen Gliedmaßen. Und das kann halt einfach zum Absterben zum Beispiel des Arms oder Absterben des Fußes führen. Und dann ist es halt vorbei, ne?
2: Also ist die Krankheit, wie man sich, sich vorstellt, dass da Sachen absterben eher dann dadurch, dass man den Schmerz nicht merkt und nicht zum Arzt geht und dann mehr oder minder... Vor sich her, genau, und dann hast
1: du, genau, ja, wie so ein vor sich her mhm. durch eben diese unbemerkten Infektionen. Das also ist normalerweise werden Infektionen halt sehr schmerzhaft. Das klingt nicht so lecker.
0: Das hört sich echt schrecklich an, so richtig selbstzerstörerisch irgendwie.
1: Ah, jetzt haben wir die Boah. ganzen schlechten Nachrichten aus dem Weg, jetzt kann auch wieder ein paar gute bringen. Und zwar, wie wir es vorhin erwähnt haben, ist ein Bakterium, das heißt, es gilt heute grundsätzlich als gut heilbar. Mhm. Zwischen 1995 und 2015 wurden zum Beispiel weltweit fast 16 Millionen Patienten erfolgreich behandelt.
0: Okay, das ist, das ist jetzt beruhigend, ja. Das
1: also ist beruhigend. Und wie wird das gemacht? Also in den 1970er Jahren gab es dadurch gab's da viele Tests von Therapien und mittlerweile hat sich eine Kombinationstherapie aus mehreren Antibiotika durchgesetzt. Und davon ausgehend empfiehlt jetzt eben die WHO heute seit 1982 die Polychemotherapie, also zum einen eben Antibiotika stark und dann eben auch eine Chemotherapie und das wurde eigentlich seitdem, also seit Anfang der 80er Jahre nicht verändert, weil sich es eben als er erfolgreich ausgestellt hat. Neuerkrankungen sind auch zurückgegangen, also wir hatten ja gesagt ähm, damals noch 1954 hatten wir ca. 15 Millionen Leprakranke weltweit. Mittlerweile 2019 sind es nur noch 200.000 weltweit. Also, es geht rapide zurück. 1985 5 Millionen, 1993 2,5 Millionen und heute nur noch
2: 200.000. Sind diese 200.000 dann die, die wirklich daran schon richtig schlimm erkrankt sind? Oder einfach welche, denen man das Bakterium nachgewiesen hat, aber die man noch mit, äh, ich sag mal, Antibiotikum
0: heilen Stimmt, stimmt. Das ist noch das, die heilbare Kategorie da auch noch dabei?
1: Ja, also, es sind neue Erkrankungen ja. noch im frühen Stadium. Und also, okay. finde ich,
2: ist das ziemlich wenig. Wenn du das sagst, ist es, also über so Tröpfcheninfektionen und sowas, finde ich 200.000 ist ja gar nichts. Drin.
1: Ja, aber wir wollten das eigentlich schon längst ausgerottet haben. Also die WHO hatte früher gesagt, sie wollen es bis 2005 ausrotten und das hat eben nicht geklappt. Man kann aber sagen, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, dass es in Industrienationen quasi ausgerottet sind. Also wenn ihr mal schätzt, wie viele Fälle hatten wir 2019 in Europa, ganz Europa? Okay, es richtig
0: 100.
2: Weit unter 500, hätte ich gesagt.
1: Also
3: aus. So ich soll ein... 30.
1: Wie bitte? 30? 30. Ja, gut geschätzt. Es mhm. waren also wirklich 2019 in Europa nur 42 Infektionen. Oh. Ja, das ist halt krass. Und von 2009 mhm. bis 2014 gab es keine erwiesenen Neuerkrankungen in Europa.
0: Also eigentlich schon tot, also jetzt war in Europa jedenfalls schon, oder? Ja, oder
1: so. aber woher kommen dann die ganzen Fälle, wenn wir sagen, 2019 gab es weltweit 200.000 und eben nur 42 in Europa, irgendwo muss es sein, die meisten eben aus Indien. Also in Indien waren es 2019 ungefähr 100.000 Fälle, das halt die, die registriert
3: wurden wahrscheinlich. Hm. Es sind ist, ist noch eine gewisse Dunkelziffer dabei. Ich
1: denke, wegen der in langen Inkubationszeit, wo du keine Symptome hast, ja, wird es eine bisschen höhere Dunkelziffer geben, ja. Es ist halt die
2: Frage, wie du so eine Krankheit ausrotten willst, weil ich habe gerade mal geguckt, als du meintest, ähm, man sollte sich davon mal lieber nicht Bilder angucken, habe ich natürlich direkt mal <lacht> die Kugel <Google> <lacht> geschickt, <lacht> was man halt. Ne? Und look da habe ich äh, gefunden, dass es das scheinbar bei Tieren auch entdeckt wurde, die Krankheit, und dann ist es ja ziemlich schwer auszurotten, so eine Krankheit oder nicht.
1: Das ist schwierig, ja, Aber, ja. Aber es war geplant, es hat nicht geklappt, vielleicht wegen eben solchen unvorhersehbaren... Hm. Folgen oder, naja gut, das würde ich jetzt nicht ganz unvorhersehbar aber es gibt ja doch oft Ent Entwicklungen, die man nicht vorsehen mhm. konnte. Und weltweit eine Krankheit auszurotten, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
3: Mhm. Okay. Für...
0: Alles klar, Alexander, ich denke, du hast noch mehr Infos. Ich bin aber jetzt leider mal so frei und rechtlich an der Stelle. Ähm, auch wieder sehr ja, eye-opening. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass Lepra, das es überhaupt noch gibt, ehrlich gestanden. Ähm, aber gut zu wissen, dass es nur so wenige Fälle sind. Und ich bin äh, froh, ja. dass ich
2: jetzt weiß, dass Leukämie und Lepra, wo
0: der Unterschied zwei ist. unterschiedliche Sachen sind und <lacht> dass, dass Lepra nicht durch Fukushima erzeugt wurde. Das ist auch wichtig. <lacht> äh, ja, also in diesem Sinne, danke dir, Alexander. Und ja, auch schön, dass ihr ja, die Zuhörer zugehört haben. Und dann würde ich sagen, ja, holen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Wikicast.
3: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.